0: Assalamualaikum wabarakatuh Kembali lagi di resensi podcast Dan tema malam ini adalah Belajar Filosofi Yunani klasik Untuk hidup yang asik Nah di buku pertama tadi Sudah ada Resentor Albar Yang telah memaparkan Buku yang begitu Viral Atau seller di Gramedia di Indonesia Yang berjudul Filosofi teras karya dari Henry Manimpering. Nah, tadi di sela-sela uh, rekaman kita membedah buku ini, memberikan feedback, melakukan review terhadap apa kelemahan-kelemahan dari buku Henry Manimpering walaupun tentu banyak juga kelebihannya. Nah, adapun buku berikutnya yaitu buku dari seorang ee uh, Founding Fathers, Alam Pikiran Yunani, judul bukunya Yang pertama, buku ini begitu klasik karena ditulis oleh Founding Fathers yaitu Mama Tata Dan buku ini juga semakin begitu klasik lagi karena menulis tema yang sangat klasik yaitu Alam Pikiran Yunani Klasik sendiri adalah sesuatu yang sudah sangat lama tetapi masih relevan sampai sekarang Nah Hatta termasuk Yunani klasik ini adalah sesuatu yang masih relevan sampai sekarang Nah buku ini juga adalah buku yang dijadikan mahar oleh Muhammad Hatta untuk meminang istrinya Ditulisnya di Bufendigul ketika masih suasana pengasingan nah, yang saya baca di sini ini sudah cetakan ketiga yang terbit pada tahun 1986 oleh UI Press. Nah, tentunya kita juga ini merindukan ya kampus-kampus lokal bisa mempunyai percetakan sendiri. Buku ini saya habiskan kurang lebih 6 jam. Tadi malam saya beli, pagi subuh dibaca mulai Jam setengah tujuh Kemudian selesai Agak siangan sore lah. Langsung diresensi dan akhirnya Selesai Sehingga Saya tadi berpikir untuk buat status Jalan-jalan lapan setengah abad Dalam waktu lapan setengah jam Nah Sebenarnya buku ini terbagi atas tiga jilid tapi kemudian disatukan oleh Bung Hatta menjadi satu buku saja. Namun izinkan saya membaginya ke dalam empat bagian. Jika Hatta membaginya cuma tiga bagian bahwa alam pikiran Yunani itu bisa dibagi ke dalam tiga bagian saja yaitu masa kanak-kanak yaitu masa filosof alam, yang kedua adalah masa dewasa yaitu masa filosofi Yunani klasik dan yang ketiga Masa tua, salah satunya adalah masanya filsuf Stowa tadi Yang menurut Hatta dan menurut tentunya para pemikir barat lainnya adalah masa yang sudah sangat rentah Yang membuat filsafat Yunani menjadi kehilangan daya kritisnya lagi Sehingga kehadiran bukunya Hendri itu menjadi kayak anti mainstream ya Karena Stowa itu sebenarnya dekadensi dari pemikiran filsuf Yunani klasik Tapi kok bisa viral? Itu artinya, Endriman Piring mampu untuk menyulap sebuah uh, Mazhab yang sempalan dalam pemikiran filosofi Yunani klasik menjadi sesuatu yang viral di Indonesia. Apalagi ini filsafat, walaupun sebenarnya lebih banyak ke cerita. Sih. Nah, jika harta baginya tiga, saya baginya empat, yaitu mengeluarkan kaum Sophis pemberincangan terhadap kaum Sophis ke dalam Apa yang kemudian saya sebut sebagai Masa kenakalan remaja Saya tidak masukkannya ke dalam fase dewasa Oke kita mulai kepada masa anak-anak Masa anak-anak ini atau filosof alam Yunani Adalah masa dimana sebelum lahirnya Sokrates Kenapa dikatakan filosof alam? Karena perbincangannya itu seputar asal-usul alam semesta Kita mendapati dari beberapa literatur Ada Thales yang mengatakan bahwa asal-usul alam semesta adalah air Ada Aniksa Mendres, ada Aniksa Menes, ada Anaxagoras, Ada Pitagoras bapak filsafat matematika Ada uh, Demokritus sebagai uh, pengusung atom pertama kali Istilah mengenai atom A artinya tidak, atom artinya terbagi, di atom itu tidak terbagi Ada juga perdebatan Heraklitus dengan Parmadines yang berbicara tentang bahwa sesuatu itu Pada dasarnya tidak bergerak, sementara Parmenides mengatakan sesuatu itu pada dasarnya e, Diam, ataupun sebaliknya Nah Mereka dikatakan filosof alam karena yang dibincangkannya seperti yang tadi kami sebutkan Dia membincangkan tentang alam semesta, asal usul alam semesta ini apa Jadi bayangkan di abad ke-6 sebelum masehi Para filosof alam ini sudah membayangkan dari mana kita berasal Saya sangsi bahwa di masyarakat abad 21 ada sebagian orang yang berpikir tentang Dari mana sebenarnya asal usul alam semesta ini Kita hidup mah ya hidup aja gitu rutinitas pagi, kemudian bangun bekerja, tidur bersendaguro dan akhirnya mati tanpa pernah memperbincangkannya sebenarnya apa sih ini tujuan hidup kita dari mana kita lahir apa gunanya kita ini hidup nah ini sebenarnya lebih lawas daripada agama Kristen maupun agama islam karena ini sudah 6 abad sebelum masehi nah masuk ke masa kenakalan remaja yang sebenarnya di dalam bukunya Hatta ini cuma digabungkan dengan masa dewasanya filosof Yunani klasik di masa kenakalan remaja kenapa saya sebut masa kenakalan remaja karena disinilah lahir para pemikir sofis sofis itu sendiri adalah seperti namanya kaum cendekiawan. hanya saja dia menggunakan kecerdasannya ini untuk mengumpulkan harta dan tahta sehingga berbekal retorika dia mengajar anak-anak muda yang keturunan bangsawan sehingga dari uh, hasil pengajarannya itu terjadilah perdebatan di mana-mana mereka kemudian juga menihilkan ilmu pengetahuan menciptakan skeptisisme di masyarakat merelatifiasi, merelatifikasi segala uh, perbincangan bahkan mensubjektifikasi kebenaran itu sendiri bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada kata salah satu tokohnya itu George Georgias lebih lanjut George Joyce mengatakan bahwa jikapun sesuatu itu ada ia tidak bisa diketahui dan kalaupun dia bisa diketahui dia tidak bisa disampaikan itu artinya segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada misalnya kalau kita bicara tentang laptop laptop itu tidak ada yang ada adalah perangkat-perangkat keyboard, mouse, dan sebagainya wallpaper itu tidak ada, yang ada adalah silinder kemudian dibalut oleh plastik yang di dalamnya ada tinta sehingga pada ujungnya para kaum sofis pasti akan menganggap bahwa Tuhan ini tidak ada karena yang ada adalah konsepsi pikiran kita saja nah ulah dari kenakalan para kaum sofis ini yang kemudian membuat Socrates Gram. akhirnya dengan metode dialektika yang dibangun Socrates mereka dapat mengalahkan kaum sofis ini sehingga Banyak anak muda yang bersimpati Sama Socrates dan menjadi Murid dari Socrates sendiri Kemudian kita masuk ke Masa dewasa Ketika orang sudah mengalami masa kenakanan remaja Tentunya mereka ya Kalau dia normal Pasti akan mengalami Fase yang namanya kemudian Kedewasaan Yang mana orang akan menjadi lebih bijaksana Kecuali kalau dia mengidap salah satu penyakit psikologi yang kemudian disebut sebagai uh, keterhambatan kedewasaan, ke- keterhambatan kedewasaan atau yang kemudian lebih populer disebut sebagai fiksasi. Jadi orang yang sebenarnya secara us- usia sudah usia dewasa, walaupun usia itu relatif ya karena dia kuantitas sementara kedewasaan itu kualitas. Orang yang secara usia semestinya sudah dewasa namun belum dewasa-dewasa juga dia kemudian disebut sebagai fiksasi atau mengalami keterlembatan di masyarakat kita Indonesia banyak mengalami fiksasi baik fiksasi dari segi kedewasaan maupun fiksasi dalam segi material di umur umur yang produktif misalnya kita masih bergantung kepada orang tua nah Socrates di masa kedewasaan ini kemudian berhasil meruntuhkan kaum sopis tadi sehingga kaum sopis ini Memfitnah Sokrates bahwa Sokrates ini penyebar agama sesat Dan menghina Tuhan-Tuhannya kaum Athena pada waktu itu Singkatnya cerita Sokrates kemudian dihukum oleh pengadilan Hukumannya berupa meminum racun Tapi apa yang kemudian dilakukan Sokrates Dia menerima hukuman itu Dia menyebutnya bahwa saya tidak akan mengelak Saya tidak akan mengatakan bahwa saya bersalah agar terhindar dari hukuman saya berani meminum racun ini untuk membuktikan bahwa orang yang berfilosofat adalah orang yang berani orang yang berani mempertahankan kebenaran yang diakininya bahwa dia tidak bersalah sama sekali sisi lain Socrates juga ini uh, dikatakan orang yang sangat bijaksana karena dia mencoba Menjadi bidan seperti pekerjaan ibunya bidan untuk membantu kelahiran gagasan-gagasan para muridnya Dia menolak untuk menjadi atau disebut sebagai guru Dia merasa uh, gagasan itu lahir dalam atau inheren dalam setiap manusia Dia hanyalah bidan yang membantu proses keluarnya gagasan-gagasan para teman berpikirnya Dengan metode dialektikanya juga dia jarang memberikan kuliah tetapi dialog Ketika ia ingin mengetahui tentang keindahan, dia pergi ke seniman. Ketika dia ingin mengetahui keberanian, dia berdialog dengan tentara. Ketika ia ingin mengetahui tentang keadilan, dia berdialog berdialog dengan penguasa. Sehingga dari situlah gagasan-gagasan Sokrates yang tidak dibubuhkan, bisa uh, kemudian diterima oleh para muridnya. Nah, di saat hari eksekusi Sokrates, banyak muridnya yang menangis. bahkan para penjaga tahanan di situ pun menangis. bahkan saya yang membaca buku tadi pagi juga ini menangis. kamu, saya perjuangan Socrates dalam mempertahankan kebenarannya ini begitu luar biasa bahkan menyerahkan e, nyawanya sendiri. dia kekeh pada satu hal bahwa kebenaran itu harus dipertahankan walaupun nyawa menjadi taruhannya. nah di zaman kita ini wah susah sudah sangat susah alih-alih mempertahankan kebenaran justru kita berani mati-matian untuk mempertahankan kesalahan kita. Nah, salah satu eh, tokoh dari filosofi Yunani Klasik ini, selain Sokrates, tentunya Plato. Di tangan Plato lah seluruh ajaran-ajaran Sokrates ini dijabarkan melalui buku. Sehingga terkadang beberapa filosof menganggap Plato juga terlalu berlebihan dalam menggambarkan Sokrates. Nah, gagasan besar Plato adalah itu bisa kita temui pada dua hal pertama, tentang alam idea dan alam realitas bahwa kita mengalami kemenduaan kita dulunya pernah ada di alam idea dan turun ke alam materi dan mengalami ke- kelupaan sehingga upaya untuk mengatai sesuatu adalah upaya untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya sudah ada di alam media atau yang kemudian ia sebut sebagai vu sementara gagasan lain dari Plato berkenaan dengan ide kenegaraan atau negara ideal. Menurut Plato, negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh filsuf, yang mana rajanya adalah seorang filsuf. Jika hal itu tidak dimungkinkan untuk terjadi dan seringkali tidak terjadi, maka para raja yang bukan filsuf itu harus belajar pada filsuf. Jadi kalau bukan filsufnya yang menjadi raja, rajanya yang harus menjadi filsuf. Itulah negara ideal menurut Plato. Plato pula yang membagi kemudian tiga golongan e, masyarakat. Pertama golongan pekerja. Golongan pekerja artinya mereka hidup ya untuk bekerja, baik itu petani, buruh, nelayan, pedagang, saudagar dan sebagainya. Mereka ya, ya bekerja aja gitu. Dia tidak punya budi untuk memerintah. Golongan kedua adalah golongan tentara. Golongan tentara ini tugasnya adalah menjaga perbatasan, belajar di camp. Hidup berkumpul bersama para keluarganya di camp Dan kemudian beberapa orang yang lulus ujian yang sangat tinggi jejang tingkatannya Dan kemudian telah diuji keberaniannya dalam medan perang Akhirnya sampailah dia ke golongan ketiga yaitu golongan para filsuf dan para raja Nah tokoh berikutnya adalah Aristoteles yang tentunya adalah murid dari Plato Walaupun dia seorang murid dari Plato, banyak ide-ide Plato yang dikritiknya. Contohnya mengenai alam idea dan alam realitas tadi. Menurut Aristoteles, tidak ada kemenduan antara alam idea dan alam realitas. Yang mengalami perbedaan hanyalah pada dimensi alat pengetahuan mana yang menangkapnya. Alam idea ditangkap oleh akal kita, sementara alam ditangkap oleh indera kita. Begitupun dengan sistem kenegaraan, Aristoteles tidak sepakat dengan konsep negara filosofnya Plato. Sehingga... Aristoteles kemudian mereview berbagai sistem kenegaraan mulai dari monarki, aristokrasi, hingga demokrasi Ia menemukan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Monarki menurutnya cenderung kepada tirani, aristokrasi cenderung kepada oligarki, sementara demokrasi cenderung kepada mayorokrasi atau pemerintahan berdasarkan banyak-banyakan orang, sehingga yang minoritas kemudian ditindak. Walah hasil, Aristoteles menyarankan gabungan antara aristokrasi dan demokrasi sehingga walaupun rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya tetapi mereka yang memilih adalah mereka yang sudah cakap untuk memilih dalam hal ini sudah mempunyai kecerdasan untuk mengetahui apa yang dia pilih dan konsekuensi seperti apa yang akan dipilih Nah terakhir kita masuk kepada masa tua Di masa tua atau masa kemunduran filosof Yunani ini Menurut Hatta dibagi menjadi dua Yang pertama adalah masa etik dan yang kedua masa religi Masa etik itu sekitar abad ketiga sebelum masehi Disitulah ada mashab stoa Disitu ada mashab skepticism Dan disitu ada mashab hedonis atau epikurus Jika Mas hedonis mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya dan menjauhi penderitaan sekecil-kecilnya yang lahir, yang kemudian sekarang lahir istilah anak-anak hedon gitu. Anak-anak hedon sekarang juga mengalami teorasi makna. Dikatakannya hedon itu hanya menginginkan kesenangan. Walaupun dia hanya menginginkan kesenangan, apa sih yang salah dari menginginkan kesenangan? Sekira ada, ada salahnya juga. Jadi hedonisme sebenarnya secara inherent itu tidak ada masalah selama proses kita mencari kesenangan itu tidak melanggar hak orang lain. Berikutnya adalah mazhab stoa. Mazhab stoa ini erat dengan pengendalian emosi negatif. Nah, beberapa tokohnya adalah seperti Zeno dan beberapa tadi yang sudah dipaparkan oleh presenter sebelumnya. Dan di masa religi ini juga ada mazhab skeptisisme. Dia sebenarnya hanya hampir saja mengulang uh, skeptisisme dari kaum Sophis, ya ditambah dengan kritik lah sedikit terhadap gagasan-gagasan Aristoteles yang kemudian sudah uh, sudah viral di di Santero masyarakat Yunani. Terakhir di masa religi, maksud hatta di masa religi adalah Dimana filsafat kemudian sudah dikombinasikan dengan agama Karena masa religi ini di masa dimana Isalmasi alaih salam sudah lahir Jadi masa sekitar abad ke 1 sampai abad ke 5 Masehi Di masa Masehi ini ada uh, Plotinus, ada Pilon dari Alexandria Hingga kematiannya, kematian filsafat Yunani ini Dikarenakan oleh pelarangan oleh Kaisar Romawi pada waktu itu yang kemudian melarang membakar buku-buku dan mengusir semua filsuf dan melarang pengajaran filsafat di seantero romawi sehingga di abad ke-6 itu praktis tradisi filsafat mati di barat di sisi lain tradisi filsafat di islam justru semakin atau mulai tumbuh-tumbuhnya sejak kelahiran nabi Muhammad SAW dan para pemikir-pemikir musim lainnya. itu artinya ketika Eropa mengalami abad kegelapan, Islam justru mengalami masa pencerahan. itu terus berlangsung sampai abad ke-15 setelah Renaissance kemudian muncul. Nah, apa yang bisa kita petik dari buku Muhammad Hatta alam pikiran Yunani yang pertama di filosof alam, di filosof alam atau masa kanak-kanak kita. harus senantiasa mengingatkan asal-usul alam semesta ini, tentunya Tuhan. Yang kedua, keseimbangan alam begitu penting karena tanpa alam kita tidak bisa hidup sama sekali. Di masa kanak-kanak remaja, kita diajarkan untuk menghindari mencari atau menyebarkan ilmu pengetahuan hanya karena penumpukan harta yang banyak dan popularitas atau tahta semata. Sehingga di resensi misalnya kita selalu berpegang pada prinsip memberi sebanyak mungkin dan mengambil sesedikit mungkin kaum Swapis juga mengajarkan kita untuk menghindari apa yang kemudian namanya skeptisisme, meragukan segala sesuatu, menihilkan segala sesuatu sehingga sampailah kita kepada filosof alam Yunani klasik bahwa Pikiran-pikiran kenegaraan di abad lampau sudah teramat diperbincangkan sehingga mungkin kita perlu mereview ulang sistem kenegaraan kita sekarang ini. Apakah sudah ideal atau justru memberatkan rakyat itu sendiri? Dan di masa komstoa seperti yang sudah dijelaskan Albert tadi, kita diberikan pelajaran mengenai bagaimana mengendalikan emosi negatif, termasuk hedonis, bagaimana kita mencari kesenangan. Sehingga buku ini seperti yang kami paparkan tadi di awal Sangat klasik atau sudah sangat lama tapi masih relevan sampai sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh